0: Tome sus asientos, vamos a comenzar. Gracias te damos, Señor y Dios, por este domingo hermoso. Gracias por esta oportunidad de estar juntos en este lugar. Gracias por tu iglesia que por todas partes se reúne para adorarte a ti, quien merece la gloria y la alabanza siempre, en donde quiera. Y pedimos, Señor, que tu palabra venga a nuestro corazón fresca limpia que pueda sanar que pueda restaurar cualquier cualquier área que nuestro, en nuestro donde nuestro corazón dude cualquier cosa que está por por ser cambiada que sea tu palabra la que nos hable hoy te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús amén muy bien Vámonos al Libro de los Hechos, Hechos capítulo 3. La introducción al capítulo 3 del Libro de los Hechos comienza con dos de los apóstoles haciendo algo. Estos dos hombres de fe caminaban en el Espíritu, ahora llenos del Espíritu. Eran hombres de oración, eran personas útiles para el reino de Dios, cuando un hombre o una mujer que siguen a Cristo están llenos del espíritu de Dios, entonces van a buscar la oración y van a estar disponibles para el reino de Dios. Yo particularmente veo a estos dos hombres como personas privilegiadas por el mismo Señor para ser instrumentos de su gracia. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de la gracia de Dios? Ser instrumentos de la gracia de Dios. Porque cuando una persona no camina con Dios, ¿cómo la puede usar Dios? ¿Cómo puede ser uno instrumento de Dios si no caminas con Dios? Imagínate qué tipo de instrumento es la persona cuando no camina con Dios. ¿De quién será instrumento? La respuesta la sabes. Así que vamos a ver en esta ocasión qué sucede con los siervos que viven llenos del Espíritu de Dios. Versículo 1 del capítulo 3 del Libro de los Hechos, <coughs> perdón, nos dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Mire cómo rápidamente nos comienza a describir la palabra de Dios a dos hombres llenos del Espíritu Santo buscando la palabra de de Dios. Y esta aplicación es personal. En esta iglesia, los cristianos debemos de buscar la oración juntos, orar unos por otros. Yo les recuerdo de la importancia de orar solos. Es muy importante que oremos solos. En Mateo capítulo 6 de los versículos 5 y 6, nos dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros. O sea, individualmente esto es una instrucción de parte del Señor. Miren lo que dice Mateo 6, versos 5 y 6. Y cuando ores, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6, más tú. A ver, dime más, más yo, más yo, o sea, más tú. Cuando ores, sea en tu devocional, en tu tiempo que tú dedicas para comunicarte con el Señor, en tu... Tiempo de oración. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Quiere decir, en tu oración individual, en tu oración independientemente de todos los demás, tu oración privada con Dios. Bien importante, ¿cierto o no? Cierra la puerta, ora a tu padre que está en los secretos y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eso es lo que nos enseña Jesús en su palabra, que es importante orar juntos. Pero, al mismo tiempo les recuerdo que es necesario que oremos juntos. Orar individualmente, pero orar juntos. Deben preguntarte algo que te vas a quedar pensando. Estoy seguro que te vas a quedar pensando. En una pregunta sencilla, ¿cuándo fue la última vez que tú te acercaste al pastor y le dijiste, Pastor, déjame orar por ti? ¿Cuándo fue? ¿Se acuerdan? A ver, déjenme recordarme yo. ¿Cuándo fue la última vez que uno de ustedes se me acercó y me dijo, déjame orar por ti? Así. ¿Se acuerdan? Yo sé que se a ir a su casa pensando, ah oh, caray, debo de pensar eso un poquito más. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acordaste de orar por mí, querido hermano o hermana? Y eso es importante porque estamos aquí solamente por un par de horas y, y se pasaron las dos horas y no tuve la oportunidad de yo ir con mi pastor y, y orar por sus necesidades. Ah, pero te lo aseguro algo, todo el mundo quiere que el pastor ore por ellos. ¿No es cierto? La mayoría de la gente eso es lo que busca. Es que estoy esperando al pastor porque quiero que ore por mí. Orar solos es importante, pero orar en conjunto es necesario también. Ahora, no porque estemos en el mismo lugar quiere decir que estamos haciendo el trabajo, porque podemos orar y estar en el mismo lugar, pero eso no es orar los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. El verso nos dice que Pedro y Juan subían juntos, la idea de que iban juntos no solo significa que eran buenos amigos, no solo significa que ese día iban juntos, nos implica que andaban juntos regularmente, eso es lo que nos da a entender, subían juntos Tal vez siguiendo el patrón que Jesús les dejó en Lucas capítulo 10, en donde la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 10 y el versículo 1. Es un solo versículo que les quiero leer, pero note lo que hace Jesús en este uh, capítulo 10 de Lucas. Nos dice el versículo 1. Después de esas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. ¿Cómo fue que los envió el Señor? De dos en dos. Ese patrón es importante porque cuando dos discípulos van juntos mientras que el uno testifica de su fe, el otro puede estar orando por él. Tal es el caso de Juan y Pedro. ¿Quién es el que habla en esta Uh, escritura, vamos a darnos cuenta quién es el que habla, no se nos menciona que uno de los discípulos haya hecho un comentario, solamente uno de ellos es el que habla entonces, así que no, no hay que orar solamente individuales, sino también orar con alguien no solo orar por alguien, sino también orar con alguien son dos cosas importantes que hoy aprendemos no solo orar por alguien sino también orar con alguien. ¿De acuerdo? Primera instrucción. Si puedes escribirlo en un papel y llevártelo a tu casa, yo debo de orar por alguien, pero también con alguien. Como por ejemplo, tú tienes una persona a tu lado que a lo mejor pudieras decir, bueno, voy a hacer lo posible de orar con esta persona una vez a la semana. Voy a orar con esta persona uh, tal vez unos 5 o 10 minutos cada día, o quizás oremos todo el tiempo, qué bueno, pero es importante orar por alguien y con alguien, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, ok, Bien. dígame algo hermanos, sí, de acuerdo, ¿verdad? Ok, verso 2, Hechos capítulo 3, dice, y él ha traído un hombre, Cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es curioso cómo, o, o la manera como Dios mueve al instrumento, cómo Dios mueve a la persona dispuesta para llevarlo al lugar en donde hay necesidad. Esto para mí es algo Bien hermoso de verlo. Cómo Dios me, me, me lleva a mí. Porque si yo busco la vida del Espíritu. Si yo estoy buscando caminar con Dios. Cómo entonces es Dios tan bueno para llevarme Él a mí. ¿Me escucharon? Dios me lleva a mí. Al lugar donde hay necesidad. ¿No se le hace eso, hermoso? Que Dios esté haciendo el trabajo en mi vida. Para cambiarme y Dios esté haciendo el trabajo en mi vida para ir donde hay necesidad. Eso es bien curioso. Cómo Dios levanta el instrumento de su gracia y, y cuando el cristiano está caminando con Dios, entonces Dios lo lleva a ese lugar. Y hay ejemplos en la Escritura que nos dice la palabra de Dios, que Dios los usó porque buscaban la vida del Espíritu. Dios no te puede usar si no buscas la vida del Espíritu. Y por eso muchos cristianos se sienten fracasados en el cristianismo, porque no ven que Dios se mueva en ellos, no sienten ningún gozo, no hay ninguna alegría. Entonces, ¿cómo quieren que Dios los use si no caminan con Dios? Dios no los puede usar. Hay un hombre que se llama Ananías, Libro de los Hechos, capítulo 9. Acompáñenme, por favor, Hechos, capítulo 9, versos 10 al 15. Había, y usted va a subrayar ahí por qué es que Dios usa a este hombre. Miren, ¿Eh? miren mire cómo dice. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Para comenzar, eh, discípulo es aquel que está bajo disciplina. Discípulo es aquel que está bajo instrucción, bajo disciplina, bajo la autoridad de otro. Ese es un discípulo. Este era un discípulo de Jesús. Este hombre estaba bajo la autoridad, bajo la dirección, bajo la enseñanza del mismo Señor. Y así, ya, ya con eso, sabemos rápidamente que este hombre era un creyente. Y el Señor le habla a este creyente y le dice: A quien el Señor dijo en visión: Ananías. Fíjese cómo es la relación de un hombre creyente con Dios. Por nombre le llama Ananías. No le dice, oye, tú que estás ahí. No, lo conoce. Entonces, cuando tú eres un hombre de Dios y cuando caminas con Dios, Dios te va a conocer. Más bien, Dios te va a reconocer como su hijo. Ananías, y él respondió, ¿cómo? ¿Cómo respondió? A ver, no se oyó. ¿cómo respondió? M aquí. M aquí. Así responden los que caminan con Dios. Es como tú decir, mande usted. Yo he conocido personas que son de ese tipo de personas que dices algo y ellos responden, mande usted. Quiere decir, están atentos a lo que tú estás diciendo. Cuando Dios le habla a Anías y él responde, heme aquí, Señor, Adonai, o Curios en este caso. ¿Qué significa la palabra? Dueño de mi vida, dueño de todo, dueño de mi vida. Yo aquí estoy para servirte, dueño de mi vida, o amo, pudiéramos decir. La conversación continúa, dice, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo en el otro lado de la ciudad? Estaba orando, estaba buscando la vida del Espíritu, caminando con Dios. Y le dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Quiere decir, Dios está trabajando los dos instrumentos. Tanto el que está orando para recuperar la vista, como el que está orando para ver cómo Dios lo va a usar. Y al que lo usa primero es Ananías. Y le llama. Entonces Ananías responde y dice, he oído mucho acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén yo sé de quién habla, Señor. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo el que invoca tu nombre. Él sabía qué tipo de persona era Saulo de Tarso. El Señor dijo, ve, ve, porque e instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es neces necesario padecer por mi nombre. Ahora... ¿Qué es lo que les acabo de decir? La persona que camina con Dios busca la oración. La persona que camina en el Espíritu es usado por Dios. Eso es lo que yo les acabo de decir. Y vemos en la Escritura que así exactamente sucede. Una persona que camina con Dios, que está en el Espíritu, va a ser usado o usada por Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso porque... Te lleva al lugar donde hay necesidad. Nos dice el versículo 2, era traído un hombre cojo de nacimiento. Primero nos fijamos que se menciona que era un hombre, un varón. Su condición física infavorable. Ser cojo es, una, es un estado de imposibilidad de acción. Imposibilitado de usar sus piernas. ¿Desde cuándo? Desde que había nacido. Este hombre era cojo de nacimiento. Por eso digo yo, hermano y hermana en Cristo. ¿Tienes dos piernas? ¿Tienen acción tus piernas? Sea agradecido y úsalas para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Porque hay personas que, teniendo facultades y teniendo sus miembros, no hacen nada para Dios. Pueden ver, pueden oír, pueden tocar, pueden caminar, pueden hacer muchas cosas, pero no lo hacen para Dios. Nosotros los cristianos, en este día que tenemos el uso de nuestras ex extremidades, que tenemos capacidades que Dios nos ha dado, deberíamos de ser agradecidos y usarlos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tú me vas a decir, pero escúchame, hermano Pastor, yo solamente tengo una pierna. ¿Sabes qué? Sea agradecido y usa esa pierna o ese brazo para la gloria de Dios. Porque tienes algo que muchos no tienen. Siendo cojo, este hombre dependía de los demás. Y notamos lo siguiente, se nos dice que este hombre era traído todos los días o cada día. Nos dice más adelante la palabra de Dios, ¿cuántos años tenía este hombre? Y el hombre tenía aproximadamente 40 años. Imagínate cuántos años estuvo yendo o estuvo siendo llevado al templo sin poder entrar. Porque eso es, es algo que luego, luego meditamos y pensamos. Iba cada día al templo, pero solamente lo llevaban a la puerta del templo. Sin duda este hombre dependía de algún vecino, de algún amigo cercano o de algún familiar para que fuera llevado a este lugar, a la puerta del templo. Es como ahora alguien venir aquí al servicio esta mañana y solamente se quede ahí afuera por 40 años. Oigan, eso sería bien triste. ¿Por qué no entraban en el templo? Me pregunto yo. O más bien, ¿por qué no le permitían entrar al templo? Yo estoy seguro que él quería entrar al templo, pero había gente en ese lugar que por su condición pensaban que este hombre había pecado. En una ocasión nos dice la palabra de Dios que Jesús va con sus discípulos y, y encuentra a un hombre ahí que era ciego. Vamos a Juan capítulo 9 y ahí nos dice la palabra de Dios del versículo 1 al 3. Nos dice Juan 9 1 al 3 al pasar Jesús al pasar Jesús. ¿A poco no te gustaría que Jesús pasara por tu vida? ¿Mm? Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego, también nos dice la palabra, de nacimiento, así nació. ¿Y cuál era la mentalidad de los judíos? ¿Cuál era la mentalidad de la gente en ese tiempo? Los judíos le preguntaron, o los discípulos le preguntaron en el versículo 2, le dijeron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? No sé es lo que le preguntan los discípulos. El juzgar a los demás ligeramente sin entender la condición de la persona. ¿Cuántos no pensaron que venían a este lugar, entraban por el templo o por la puerta de la hermosa, la, la, el portón o el pórtico llamado la hermosa? ¿Y ¿Cuántos no pensaron de este hombre? ¿Quién sabe qué hayas hecho, compa? ¿Mm? O, o tal vez hiciste algo malo y por eso te sucedió eso. ¿Cuánta gente no pensó así durante todos estos años que estuvo ese pobre hombre? Nota lo que le responde Jesús a los discípulos en el versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque es que a veces Dios... Mantiene a una persona en una situación adversa, en una situación en donde no entendemos por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Eh, recuerda en este día es que quizás necesita Dios glorificarse en tu vida para que la gente vea o se manifieste las obras de Dios en ti. Nunca culpes a Dios de lo que te está pasando. Nunca digas que Dios tiene la culpa o que Dios te abandonó porque no es verdad. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Dios te ha abandonado. Estás así porque hiciste algo malo. Y eso eso le encanta al diablo acusarnos y a decir todas estas cosas. No, es para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Porque todos éramos leprosos, todos estábamos paralíticos, todos estábamos ciegos, todos teníamos una condición espiritual. Y Dios nos ha sanado. Gloria a Dios. Por eso hay que darle gracias al Señor cuando nos da la oportunidad de compartir nuestra fe con alguien. Alguien que no tiene a Cristo es una cosa maravillosa cuando tú hablas con alguien y la, la persona despierta y responde al Evangelio y aceptan a Cristo y caminan con Cristo. Para mí eso es algo tan, pero tan hermoso. Ver. Tú no ves los resultados, no, no sabes qué es lo que va a pasar porque Dios está trabajando su obra en la gente. Les comentaba de mi sobrino, cuando vino a Estados Unidos, mi sobrino tenía ocho años aproximadamente, ¿verdad? Recibe a Cristo, pero regresa a México, no sabemos nunca nada de, de si fue a la iglesia o no, pasan los años. Y ahora que fuimos a Guadalajara hace unos días, escuché de sus labios su alegría, su, su gozo de que quería servir al Señor. Y después de tantos años nos damos cuenta que está bien contento. En el ministerio. La obra de Dios se manifestó en este muchacho. Así como la obra de Dios se ha manifestado en todos nosotros. Pero qué triste cuando la persona como este cojo estuvo ahí en esa puerta y estuvo allí y nunca pudo entrar al templo. Imposibilitado. No sabía este hombre que en este día en este día iba a recibir lo más importante para su estado físico. Este hombre llevado al templo, ¿por qué lo llevaban al templo? ¿Por qué no llevarlo al suami? Va mucha gente ahí. ¿Por qué no llevarlo al supermercado, afuera de una tienda, donde entra y sale la gente, entra y sale la gente? Supuestamente este hombre era llevado al templo porque en el templo hay personas dadivosas. ¿Me escucharon? Y les pregunto en este día, ¿eres tú alguien que viene a dar o eres tú alguien que viene a recibir? Si en el templo hay personas o se supone que debe de haber personas dadivosas, entonces todos los que estamos aquí deberíamos de ser dadivosos. Ahí estaba el hombre en la puerta Llamada la hermosa, un, un templo enorme, asombrosa la, la estructura. Los discípulos le decían a Jesús: mira Señor, qué, qué piedras tan enormes, ¿se acuerdan de eso? Mira qué edificios. El Señor le dijo: No quedará piedra sobre piedra. Hablando del futuro, esto va a ser destruido. Pero lo importante del templo no es el edificio, sino la gente. Como aprendimos el miércoles, el ministerio de Moisés no era el, el, el reconocimiento, el establecer un reino, sino la gente, la gente. Dios le dijo a Moisés, ve y vas a liberar a la gente. Tú eres lo más importante para Dios. Dale gracias al Señor. Lo llevan a este hombre y, y ahí está en ese templo hermoso, ahí en esa puerta. Ahora... De verdad, simbólicamente el nombre de la puerta, hermosa. ¿Por qué? Porque lo más hermoso iba a pasar en la vida de este hombre. Este hombre venía a qué? Todos los días. ¿Cuál era su trabajo de él? Estirar la mano y pedir limosna. Este hombre iba a recibir no una limosna, iba a recibir un tesoro. Porque Cristo es el más grande y hermoso tesoro que nosotros podemos recibir en nuestra vida. Así que ahí están los tres, Pedro, Juan y este cojo, a la entrada de la esfera de Dios, no a la entrada del templo, o sea, a la entrada de una, de una cita con Dios. Eso es lo que está pasando. Cada persona que recibe el evangelio es una cita de Dios con esa persona. Vamos a continuar. Porque Dios estaba preparando este momento para glorificarse. Verso 3. Este, hablando del cojo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Yo me pregunto si este hombre vio en Pedro y en Juan... Algún gesto de, o alguna cosa que le impulsó a pedirle limón. Oh, esos tienen cara de cristiano, los voy a pedir. O, o quizás tuvieron un rostro así de compasión por la persona y, y se impulsó este hombre a estirar la mano. ¿Cómo dicen los limosneros cuando te piden algo? ¿Cómo dicen? Por el amor de Dios. Mira que bien de la sabe. Una limosnita por el amor de Dios y te estiran la mano. Esta frase es muy común entre los limosneros, la gente que pide dinero. Una limosnita, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, ten compasión de mí. Por el amor de Dios, dame algo. La frase muy utilizada. Pero hoy los pordioseros, que ya no son pordioseros, sino gente astuta, no, ¿No te dicen eso, son, son pidiches, ¿verdad? ¿Qué dicen hoy? Eh, hey, ¿me podrías dar unos centavos para...? tomame una cerveza ya son así ahora hey me puedes dar unos centavos para comprar gasolina cuando no necesitan comprar gasolina hey me puedes dar unos centavos porque se me quedó el carro en tal lugar y tengo que comprar aquí gasolina para irme a poner allá no es verdad esos son los limoneros de hoy que no son limoneros son flojos algunos de ellos de verdad aprovechados porque hacen más dinero de lo que yo hago en una hora si te has puesto a pensar de toda la gente que les da, 50 centavos, 50 centavos por minuto, ¿cuánto es en una hora? Son 60 minutos, son 30 dólares en una hora, más de lo que hago yo en una hora, si es que todo el mundo le da. Una, una sola cosa quería este limonero, una limosnita por el amor de Dios y quería dinero, dinero para su sostén, para su alimentación, para su vestido. Dinero que no era lo que en verdad él necesitaba. Había algo más importante en, en la necesidad de este hombre que atender que lo físico y era lo espiritual. Y esta es la enseñanza para nosotros. No nos ocupemos tanto en las cosas de la carne. ¿Me escucharon? Nos olvidamos de lo más importante. Hoy estamos afanados con trabajo, 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 ropa, modas, teléfono, aquí y aquí y allá. Y, y todo esto nos consume y nos olvidamos de lo más importante. O como una vez escuché a la persona que va a la iglesia, es porque compró, fue a la iglesia y compró dos dólares de Dios en una bolsita de papel. Porque eso es todo lo que hace para Dios. Dos dólares de Dios. Pero mientras se gasta la vida comprando la última ropa, teniendo el último carro, el teléfono más caro y, y gasta todo su dinero en todo, pero dos dólares de Dios en una bolsita de papel. ¿Qué le parece? Nos escribe a nosotros, nos olvidamos de lo más importante. Porque hay gente que se la pasa ocupada en las cosas del cuerpo, comer, vestir, la moda, cuál es lo último. Les Tengo una noticia a toda esa gente que nada de esto satisface, porque no satisface. El hombre no necesita dinero. El hombre puede usar el dinero cuando Dios se lo da, pero no es lo que Dios, lo que el hombre necesita. El hombre necesita más que dinero. Verso 4. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. En otras palabras, cuando le dicen, mira, míranos el limonero, yo creo que se emocionó y ya, ah, esto sí me van a dar. ¿Mm? Voy a recibir de ellos. Comenzó a ponerse emocionado y al estirar la mano, vio que no pasaba nada. No ve reacciones en Pedro y en Juan. No ve acciones tampoco. Entonces, como ellos no metían la mano en su bolsa, yo creo que se desilusionó. Y de pronto escucha aquello que los limoneros no quieren oír. ¿Y qué es lo que los limoneros no quieren oír? No traigo. No tengo. Pedro en el versículo 6 le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y imagínese el limonero con la mano extendida. No tengo plata ni oro. Y baja la mano. No tengo plata ni oro. Entonces, ¿para qué me hablas? ¿Para qué me dices? Y hay algo que yo creo que podemos aprender nosotros de eso. No tengo plata ni oro. Algo bien curioso que he notado, las gentes, la más pobre en este país, y tengo que decirlo así, porque es aquí en este país, no es en nuestros países latinoamericanos, sino aquí en este país, hasta el más pobre, trae un anillito de oro, unos aletitos de oro, hombres aletitos de oro. ¿Cuántos están conmigo con eso? El más pobre puede traer cosas de oro o de plata. Pedro dice, yo no tengo ni oro ni plata. Una de las cosas que sin duda la iglesia fruto de la vid puede decir hoy. No tengo oro ni plata. No tenemos lujos en nuestra iglesia. No tenemos riquezas. No tenemos mucho material. Hablando sinceramente. Tenemos un estacionamiento allá afuera en donde... ¿Te puedes llevar un recuerdito a tu casa? ¿Cuántos saben lo que digo? Te, te subes a tu carro, te llevas todo el montón de espinas en los zapatos y hasta tu casa. Los puedes plantar si gustas. Llegas y no encuentras lo más lujoso. Llegas y no, no, es, no vas a ver grandes cosas aquí. No, no somos una iglesia que estamos interesados en lo material, en el tener mucho. Eh, eh, no, porque no es nuestro enfoque. Mi oración y mi deseo es que siempre tengamos lo más importante en esta iglesia. Seamos dos o seamos doscientos. Seamos doscientos o seamos dos mil. Seamos dos mil o seamos veinte mil. Lo más importante no son las riquezas. Primera Corintios, capítulo trece. Lo más importante no son las riquezas. Hazte la nota, por favor, porque eso es eso es algo que se le olvida a la iglesia están preocupados en cómo producir más algunas congregaciones están pidiendo lujos y se olvidan de lo más importante si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a ver dígalo conmigo amor, amor. otra vez si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, amor ¿Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe? Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nomás una persona está contando, dígalo amor, si no tengo amor, que dice, nada soy. Una vez más, a ver si esta vez se sí trabaja, ¿eh? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor. Ay, ah, ahora sí trabajo. De nada me sirve. Si yo no tengo amor. Nos dice el primer versículo que aprendimos. Nada soy. Soy como un metal que nomás hace ruido. Soy alguien inservible Eso es exactamente la razón para la cual nuestro enfoque no puede ser las riquezas, los lujos, aquí y acá. Nosotros estamos enfocados en más que nada recibir el amor de Dios y dar el amor de Dios. La ofrenda de amor que tú vas a dar hoy va a bendecir la vida de alguien. No te voy a ir a tu casa sin responderle a Dios. Cuando menos dile a Dios, no, ¿sabes qué? No, no, no me digas eso. Ya di mi ofrenda, no. Hay ofrendas de amor que tú puedes extender. Sé generoso porque va a bendecir la vida de alguien. Y si Dios te ha dado la capacidad y, y lo puedes hacer, eso es demostrar que Dios está en ti cuando lo haces por amor. No sé cuál ha sido la reacción de este hombre cuando yo a Pedro decir: no tengo oro ni plata, pero sin duda se desilusionó. Pero luego Pedro dice, pero lo que tengo te lo doy y volvió otra vez el rostro a sonreír digo, oh, no, pues me va a dar algo, algo me va a dar ¿y qué tenía Pedro? Pedro no tenía lo que él estaba buscando o sea, no le iba a dar para sus necesidades temporales pero Pedro tenía aquello que satisfaría en él no solo lo físico sino lo eterno en un mismo instante. Otra vez voy a repetir eso. Pedro tenía aquello que satisfaría en él no solo lo físico, sino lo eterno en un mismo instante. Y le dice Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué hay detrás de este nombre? Porque a veces pensamos, bueno, a veces usamos el nombre como que si fuera un, usted sabe, como una, un dicho. O es que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo, yo reprendo en el nombre, y, y usamos el nombre muy a la ligera, pero debemos de pensar, ¿qué hay detrás del nombre de Jesús? ¿O qué significa el nombre de Jesucristo? ¿Qué tanto puede haber detrás del nombre de Jesucristo? Y te voy a decir cuando menos tres cosas que yo creo que podemos encontrar en el nombre de Jesucristo. Número uno, detrás del nombre de Jesucristo está la sanidad. ¿Me escucharon? Detrás del nombre de Jesucristo está la sanidad. En Marcos capítulo 16, el versículo 18, allí en ese versículo solamente escriba la nota, se nos dice que Jesús le dijo a los discípulos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Jesucristo podemos encontrar la sanidad. Ahí está la sanidad. No solamente es eso lo que encontramos detrás del nombre de Jesús. Encontramos la liberación. Pablo regularmente se la pasó yendo de un lugar a otro porque era perseguido por los judíos y amenazado de muerte. Y a veces cuando caía en prisión, de la prisión escribía y escribe él en Filipenses capítulo 1 versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hablando, Pablo, de la liberación física, sin duda. ¿Pero qué acaso Cristo no nos hace libres? ¿Sí o no? Cristo nos hace verdaderamente libres. ¿Alguno de ustedes es libre? Tienes victoria en Cristo. Y mira la última, Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Victoria en Cristo. Entonces detrás del nombre del Señor, cuando Pedro le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, hay poder, hay sanidad, hay liberación, hay victoria. Muy pocos cristianos entienden eso. O muy pocos cristianos se apoderan de, esa, de esas verdades. Y andan batallando y, y constantemente se están quejando de su cristianismo. No, hermano y hermana, en Cristo, ahí encontramos sanidad, ahí encontramos liberación, ahí encontramos victoria. Ahí hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué es que no estamos nosotros más alegres y más contentos siendo cristianos? No debemos, no debemos de estar tristes, no debemos de estar amargados, no debemos de estar preocupados o con coraje. Cuando somos de Cristo, Cristo tiene nuestra vida en sus manos. Si tú no lo crees, tal vez dudas por eso. Ojalá que cambies de posición porque esa es la verdad. En Cristo encontramos estas cosas. Verso 7 Hechos 3, verso 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento, al momento, se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Alguno de ustedes le ha pedido a Dios algo? ¿Te ha respondido al momento? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos nos responde al momento o, o recibimos el milagro al instante, pero otras veces no. Otras veces como que Dios parece que a nuestro parecer se olvidó de nosotros o de la petición oh es que ya le empezó el tío Jaime adiós verdad ya se le olvidan las cosas no no Dios responde sí Dios responde no y Dios responde espera y porque es que a Dios le Dios le da algunos al momento y otros después porque Dios está trabajando su obra en nosotros al momento, dice, se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Señor se iba a manifestar en la vida de este hombre? ¿Su vida iba a cambiar en un momento? ¿Qué había sucedido? Esto era única y solamente descrito como un milagro. Nadie lo podía negar. Un milagro que había tomado lugar en un cuerpo inservible. Un milagro que había tomado lugar en un lugar increíble. Nos preguntamos lo siguiente, cuando nosotros estábamos igual, por años y años sin poder caminar en la vida del Espíritu, imposibilitados de la vida, cuando vinimos a Cristo, ¿no se acuerdan qué sanidad causó Cristo en nosotros? ¿Estuvimos alegres, contentos, ahora capacitados para una vida totalmente nueva? Esto es lo que le sucede a este hombre, Física y espiritualmente. El problema de este hombre fue solucionado en un instante. En un instante, sus pies, sus tobillos, que nunca tuvieron función, de pronto se da cuenta que algo tomó lugar, quizás sus pies deformes, de pronto comenzaron a enderezarse y a verse fuertes y pudo ponerse de pie. Ahora, nunca había sentido esta sensación como cuando nosotros nos convertimos Nunca habíamos leído la palabra de Dios, nunca habíamos oído el Espíritu de Dios hablarnos, nunca habíamos sentido la presencia de Dios, nunca. O sea, esto es lo que este hombre recibe, un milagro asombroso. No solamente ve que sus pies cambian eh, físicamente, hace también algo al darse cuenta que había recibido nuevos pies. Sea cual sea nuestra necesidad, cuando creemos en el nombre de Jesús, recibimos, quizás no al instante como este hombre, pero recibimos lo que es mejor para nosotros. ¿Me escucharon? No, no, no lo que yo quiero, no lo que le pedimos, sino lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Como este hombre, mira con, con fe porque... Así como este hombre, así también tú vas a recibir. Este hombre miró con fe y recibió más de lo que esperaba. Y yo te digo esta mañana: cuando tú miras con fe, tal vez no recibes lo que quieres, pero puedes recibir más de lo que tú esperas. Porque así es Dios. He escuchado testimonios de hombres o de mujeres que perdieron su trabajo. Se perdieron su trabajo porque Dios tenía uno mejor para ellos. ¿Comprenden? Te, Dios no te quita algo. Y te hace miserable, ¿no? Dios te quita algo para darte algo mejor. Siempre es así, Dios. Pero recuerda, no vas a recibir lo que pidas, porque Dios tiene cosas mejores para ti. Como tú ves las cosas, son tan diferentes a como Dios las ve. No dejes que tu situación presente te desanime. No dejes que el estado anímico o la condición adversa te desanime, espera en Dios y Él hará. Confía en Dios, porque Él está listo para obrar la buena obra en nosotros. Verso 8, capítulo 3, de Hechos, verso 8, y saltando, ahí está la acción que toma este hombre, saltando se puso en pie y anduvo, y entró. Con ellos en el templo. Primera vez que entra al templo este hombre. Entró con ellos en el templo. ¿Cómo entró? Andando y saltando y alabando a Dios. Pero esta no es una doctrina, porque hay muchas personas que eso es lo que hacen. Es que no ves que ahí un hombre entró danzando y saltando en el templo. Sí, pero no es una enseñanza que tú puedes usar como una doctrina. Esa es una acción de un hombre que recibe un milagro tan, pero tan poderoso. Que eso causa en la persona. Y él entra andando y saltando. Pero más importante, y alabando a Dios. Saltando se pone de pie. Quiere decir, su reacción fue algo que nunca había hecho. Un brinco, nunca había podido brincar. Mucho menos correr, mucho menos caminar. Entonces todas esas cosas... En, en un momento las puede hacer, entonces no solo caminó, no solo saltó, no solo se puso de pie, entró con los discípulos. Y cuando dice entró con los discípulos, nos da la misma idea que Pedro y Juan cuando entraban juntos al templo. Ahora este hombre entra con los discípulos al templo a hacer exactamente lo que iban a hacer estos hombres: a alabar a Dios. Se fija el cambio. Y la oportunidad tan hermosa que Dios le da a este hombre de entrar al templo para ir a hacer lo correcto. Porque venimos al templo para alabar a Dios. Dígalo conmigo, venimos al templo para alabar a Dios. No para cantar. No para cumplir. Para alabar a Dios. Este cojo no se puso de pie y dijo, ah, Pedro, qué buen camarada eres, oh, Juan, qué suave, no, si no los hubiera conocido ustedes, no hubiera pasado nada, no, entró alabando a Dios, glorificando a Dios, y eso debe de tomar lugar cada vez que tú compartes tu fe y entregas lo que Dios te ha entregado a ti, que la gente mire a Dios. Últimos dos versos, verso 9 y 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y esas son las reacciones de la gente que ve nuestro testimonio. Una, todo el mundo nos conoció cuando éramos inconversos, cuando no éramos cristianos. Y hay muchos de ellos que dicen, ah, yo sé quién eres tú. Yo sé cómo, yo sé qué haces, yo sé lo que, lo que practicas y todo. Eso es lo que la gente dice en el mundo cuando no tenemos a Cristo. Yo sé cómo hablas, yo sé qué tipo de persona eres. Pero venimos a Cristo. Cristo nos cambia nuestra vida porque así es lo que, lo que toma lugar, ¿verdad? ¿Y qué sigue diciendo la gente del mundo? Ah, yo ya sé cómo eres, yo ya sé cómo hablas. Y no es verdad ya. En Cristo somos nuevas criaturas. Ya no somos lo que antes éramos y el mundo no lo puede entender, no lo puede comprender. Para ellos seguimos siendo los mismos. Al rato se te pasa eso, al rato vas a estar igual, verás, eso de la iglesia es... No, no es verdad, nada más es un... para la gente insegura y todo eso. Y, y, y uno sabe que Cristo ha cambiado nuestra vida, ¿sí o no? Todos lo vieron andar, o sea, reconocieron al hombre pero no vieron lo que había sucedido con él. Un hombre que por, como les dije, casi 40 años en un lecho afuera del templo lo veían. Quizás pasaban por ahí, hasta por allá, me estás estorbando, ¿qué no ves? Lo trataban mal. Cuando no lo vieron cada día sentado en su lecho sin poder hacer nada y, y ninguno de ellos les tiró la mano? Ahora lo ven caminando, saltando y no se fijan en el milagro, se fijan, oh, este es el que estaba allá afuera, ¿verdad? Oh, ah, yeah. ya sí, 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 es él algunos otros se asombraron porque sabían lo que había tomado lugar pero no solamente se asombraron también les causó espanto ¿por qué? me pregunto ¿por qué es que les causó espanto? ¿sabe por qué le causa espanto a mucha gente los milagros de Dios? ¿sabe por qué mucha gente se pone pánica cuando miran milagros de Dios? Por una, cola, una sola cosa se ponen así. Porque viven mal. Viven en pecado. No pueden negar que la mano de Dios es poderosa. Y ellos viviendo mal se espantan saber que la mano de Dios se está moviendo. Más adelante vamos a ver las cosas tremendas que hacen los discípulos. Y la gente comienza a ser... O a responder para cambiar sus vidas. Porque vivían mal. Y en realidad ese es el mensaje que ha sido para los hombres. O cambias y te conviertes a Dios. O te llenas de espanto. Y recibes el juicio de Dios. Eso es lo único que hay. Terminando entonces la aplicación para llevarnos a nuestra casa. La primera Busquemos juntos las cosas de Dios. Busquemos el orar juntos. Y que el Señor nos use. Como instrumentos de su gracia. No solo orando por alguien. Sino orando con alguien. Siendo agradecidos por cada uno de nuestros miembros. Que podemos usar para la gloria de Dios. Siendo. Agradecidos. Agradecidos. Por lo más importante que tenemos, a Cristo. Porque detrás del nombre de Cristo hay poder, hay sanidad, hay liberación. ¿Y qué más? Victoria. Y hay victoria. Causar que los hombres puedan entrar al conocimiento de Dios de una manera personal. ¿Qué es lo que sucedió con este cojo? Le dan a Cristo y ahora este hombre puede entrar solito al templo. Este hombre puede entrar a en la presencia de Dios y alabar y bendecir el nombre de Cristo. ¿Qué le parece? Para llevarnos a nuestra casa este día, este mensaje que nos recuerde a nosotros lo que Dios ha hecho con nosotros que éramos cojos, que teníamos problemas y no podíamos de verdad, no podíamos caminar, no podíamos actuar por nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos levantara de ese lecho y ser activados en el Espíritu. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la vida que tenemos en Jesús juntos por favor puestos de pie señor te damos muchas gracias porque tú nos encontraste en una condición lamentable estábamos heridos estábamos necesitados de sanidad y así nos encontraste tú el día que tú pusiste tus ojos en nosotros Miraste a un pordiosero. Viste a alguien que estaba necesitado. Luego extendiste tu mano hacia nosotros. Nos hablaste al corazón. Nos descubriste nuestro pecado. Nos invitaste a recibir el perdón. Y cuando dijimos: Sí, Señor, yo creo. Lo único que tomó lugar en nosotros Señor instantáneamente es que nos cambiaste de un estado de muerte a un estado de vida y desde ese momento Señor hiciste el cambio y la transformación que nosotros cada uno necesitábamos y es por ti por lo cual ha tomado lugar en mi vida una transformación grande Gracias te doy, Señor, por perdonarme, por aceptarme como tu Hijo y recibirme. Yo que no merezco sino la muerte, me has dado la, la vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Señor, por este ejemplo que tú nos das de compasión, por este ejemplo de gracia que podemos ver en la Palabra de Dios nos gozamos y te agradecemos Señor porque nos permites ver que así como tú usaste a Pedro y a Juan tú nos puedes usar a nosotros Señor danos más de ti cada día muéstranos qué hacer y llévanos a donde hay necesidad para que podamos compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido te alabamos Señor te bendecimos y glorificamos tu nombre en este día y hasta el último día que tú nos tengas en este mundo. Llévanos a casa con tu bendición y aquellos que están escuchando que tal vez no han entregado su vida a Cristo Señor, ábrele sus corazones, que reciban a Jesús como Señor y Salvador, se den cuenta del poder, se den cuenta de la liberación, se den cuenta de la sanidad y la victoria que pueden encontrar en Cristo única y solamente en Cristo gracias por tu amor gracias por todo lo que has hecho por nosotros y nos vamos a nuestra casa bendecidos en tu bendito nombre Señor Jesucristo amén gracias por escuchar la enseñanza de hoy visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.